0: 2023년 9월 11일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 대통령 5박 7일 순방을 마치고 귀국했습니다 이제 국내 현안들 마주해야 할 시간인데요 또 이념 가장 중요하다고 할까요 공영방송 문제는 어떻게 풀까요 우크라이나에 약 3조원 지원키로 했는데요 민생은 우리 경제는 어떻게 챙길까요 국민의힘 하태경 의원에게 물어봅니다 윤석열 대통령이 이르면 내일 개각을 단행할 것으로 보입니다 일단은 문체부, 국방부, 여가부 등3개 붙여 갖고 꼽히고 있는데요 음, 거론되고 인물, 이, 있는 인물들 다 이명박 정부 때 사람이네요 왜 이명박 정부 때 사람을 이렇게 쓸까요? 정치적 원의 시점에서 짚어보겠습니다 물가 걱정입니다 8월 소비자 물가 3%대로 올라갔는데요 유가 급등하면서 추석 앞두고 농산물 가격까지 또 올라갑니다 그래서 걱정이 커지는데 장바구니 물가 안정 대책들 내놓고 있는데 시료가 있을까요 경공술에서 짚어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 낮은 덥지만 아침 저녁으로 제법 선선합니다 가을 티가 납니다 음 산에도 가요 운동도 해요 뭐 여행도 가요 이렇게 가을 계획 세우고 계신 분들 많은데요 가을은요 금같이 귀하고 짧습니다 그래서 잘잘 잘 보내야 됩니다 잘 즐겨야 됩니다 가을 추억 있으면 좀 물어볼게요. 가을에 있었던 추억. 어, 저는 저 이명박 전 대통령을 이렇게 그 열심히 쫓아다녔는데 귀인을 가을에 만나가지고 요 제가 분홍색 보따리 그러니까 이명박 대통령 구속으로 가는 분홍색 보따리를 가을에 완성했던 게 저의 가장 큰 가을 추억입니다. 여러분의 가을 추억 물어봅니다. 그리고 이번 가을 계획 있으면 알려주십시오. 문자는 샵9730 짧은 문자 50원이고요. 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서오세요. 안녕하십니까 방통위에서 mbc 이사장 해임했습니다. 그런데 법원에서 mbc 이사장 해임 효력 정지했습니다.
1: 네, 서울행정법원 행정 5부는 오늘 mbc 대주주 방송문화진흥회 권태선 이사장이 방송통신위원회를 상대로 낸 해임처분 집행정지 신청을 인용했습니다 어, 이에 따라 권태선 이사장은 직무에 복귀하게 됐습니다 복귀합니다 방통위는 지난달 권태선 이사장이 MBC 임원들에 대한 과도한 성과급 지급을 방치했고 경영 손실을 방치했으며 사장 선임 과정에서 허위 사실을 기재한 후보가 최종 후보자에 선정되도록 방치했다는 등의 이유로 권태선 이사장을 해임한 바 있습니다. 그러나 법원은 이사의 임기는 원칙적으로 보장하되 직무 수행에 장애가 될 객관적 상황이 발생했을 때만 해임을 허용하는 것이 궁극적으로 방송문화진흥회법이 추구하는 공익에 더 부합한다라고 지적했습니다. 한편 권태선 이사장의 임기는 내년 8월까지인데요. 이 방통위의 해임 처분은 1신 본안 선, 사건 선고일글로부터 30일까지 정지가 됩니다.
0: 가처분 이거는 매우 급한 일이에요. 그러니까 어, 재판 정식 재판 전에 판단해 주세요. 그렇게 법원에 물어보는 겁니다. 어, KBS 이사장 해임에 대해서도 가처분 신청했는데 남영진 전 KBS 이사장 해임 집행정지 신청은 기각됐습니다.
1: 네, 서울행정법원 행정 2부는 오늘 남영진 전 KBS 이사장이 윤석열 대통령을 상대로 낸 해임 처분 집행정지 가처분 신청을 기각했습니다. 앞서 방송통신위원회는 지난달 14일 남영진 전 이사장이 KBS 경영에 대한 관리감독 의무를 소홀히 했다며 해임을 제청했고 윤석열 대통령이 즉각 제거한 바 있습니다.
0: 관리감독 소홀했다 그렇게 해임을 제청했습니다. MBC와 KBS 이사장 둘다요 거의 비슷한 논리인데. 어, 재판부에서 회복 불가능한 손해다 이렇게 판단이 달라졌어요 KBS는 기각했고요 MBC는 받아들였습니다 이걸 어떻게 봐야 될지 판사마다 그때그때 다른 건지 사안이 어떤 건지 저희가 자세히 설명해 주는 그런 시간 갖도록 하겠습니다 방통위에서는 요 MBC 관련해서는 즉각 항구할 것이라고 밝혔습니다 지난 주말에 모로코에서 안타까운 소식이 전해졌습니다.
1: 네, 이 북아프리카에 위치한 모로코에서 현지 시간으로 지난 8일 밤 11시 11분 규모 6.8의 강진이 발생했습니다 어, 인근 지역을 포함해서 이 수도인 라바트에서도 진동이 느껴질 만큼 지진이 강력했는데요 이 건물이 붕괴되면서 현재까지 알려진 것만 해도 2천 명 이상의 사망자가 발생했습니다 을
0: 지금 3천 명 4천 명막 얘기하는 데도 있고요 정확하진 않은데 수천 명의 사상자가 났습니다
1: 네, 여기에 수천여 명의 부상자 중 1,400여 명 이상이 중태인 것으로 전해졌고 또 지진 피해가 집중된 지역이 중세시대에 조성됐거나 산악도시여서 구조활동에 어려움이 있다고 라 합니다 이 때문에 사망자 수가 앞으로 더 크게 늘어날 수 있다는 우려도 나오고 있습니다 네. 어, 또한 여러 건물에 대한 추가 붕괴 우려가 이어지면서 모로코 국민들과 관광객들이 광장 등에 모여 노숙을 하기도 했는데요 어, 일단 우리 교민들에게는 피해가 없는 것으로 전해졌습니다
0: 아, 모로코에 더큰 아픔이 없기를 기도하겠습니다 지난 토요일 이재명 민주당 대표가 검찰에 출석했습니다. 그런데 내일 다시 검찰에
1: 출석한다고요? 네. 이재명 대표가 내일 이 쌍방울 그룹 대북 송금 의혹과 관련해 검찰에 다시 출석한다고 오늘 민주당이 밝혔습니다. 앞서 지난 토요일 이재명 민주당 대표는 검찰에서 8시간 조사를 받았는데요. 검찰은 이재명 대표의 건강상의 이유로 준비된 조사를 다하지 못했다며 12일 그러니까 내일 추가 소환을 통보한 바 있습니다. 이에 민주당은 부정적 기류였으나 결국 1 2 2일 재출석을 결정했습니다. 민주당 측은 검찰의 부당한 소환 요구에도 불구하고 12일 당당히 응하겠다는 입장이라며 검찰이 이번 조사마저 무도하게 조작하는 등 검찰권을 남용할 경우 당해할 수 있는 모든 권한을 사용해 대응할 수밖에 없다라고 주장했습니다.
0: 검찰과 이재명 대표 입장차가 첨예합니다.
1: 이재명 대표는 지난 토요일 검찰 조사를 마치고 나오면서 검찰이 예상대로 증거는 단 하나도 제시하지 못했다라며 정치 검찰의 연민을 느낀다라고 비판했습니다. 반면 검찰은 이재명 대표가 조사 내내 구체적인 진술을 거부한 채 질문과 무관한 반복적이고 장황한 답변 말꼬리 잡기 답변으로 일관했다라고 주장했고요. 조서에 서명하지 않은 채 일방적으로 돌아갔다라고 주장했습니다.
0: 이재명 대표 단식 12일 차인데요 민주당 내에서 그리고 원로들은 계속해서 이렇게 하면 건강 상한다 단식 중단하라 이렇게 얘기하고 있어요 중단해달라고 그런데 국민의힘 대통령실에서는 아직 쳐다보지도 않고 있습니다 유네스코가 일본에 우리 강제징용 관련해서 결정문을 보낼 예정이라고 합니다
1: 네 유네스코 세계유산위원회가 일본이 하시마섬, 이른바 군함도를 세계문화유산으로 등재할 때 약속했던 한국인 강제노역 역사 기재를 이행하지 않고 있다며 이에 대한 결정문을 채택할 예정인 것으로 전해졌습니다. 관련국들과 지속적인 대화를 하라라는 권고를 담은 결정문이라고 하는데요. 이 관련국이 바로 우리나라를 의미한다고 합니다.
0: 약속했잖아요. 일본이.
1: 일본은 지난 2015년 메이지 산업혁명유산을 유네스코 세계유산으로 등재했는데요. 당시 조건이 조선인 강제 노역을 포함한 전체 역사도 함께 알려나가겠다라는 것이었습니다. 하지만 일본은 오히려 군함도에서 조선인 차별은 없었다라는 주장을 이어 왔는데요. 차별이 왜 없어요. 네, 이에 2021년 세계유산위원회는 재차 한국인 등이 강제 노역으로 피해를 입은 사실을 제대로 알리고 희생자들에 대한 추모 조치를 취하라는 내용의 결정문을 만장일치로 채택한 바 있습니다 어 그리고 이번에 2년 만에 이 비슷한 내용의 지적을 다시 하게 될 예정입니다
0: 한일 정상이 계속해서 만나고 있는데 하시마는 군함도는요 독도는요 오염수는요 한마디라도 했으면 어땠을까 그런 생각도 해봅니다 G20 정상회에 참석한 윤석열 대통령 우크라이나에 대, 대해서 대규모 지원안 발표했습니다.
1: 네, 인도에서 열린 G20 정상회의에 참석했던 윤석열 대통령은 어제 우크라이나 지원 계획을 발표했습니다 윤석열 대통령은 내년에 3억 달러를 무상 지원하고 2025년 이후 20억 달러를 장기간 저리로 빌려준다라고 발표했는데요 합치면 우리 돈으로 약 3조 원 정도의 규모입니다 대통령실은 세계의 평화, 자유, 번영을 위해 앞장서는 모습을 국제사회에 보여주고 향후 재건 산업 참여를 위한 기반도 다지겠다라고 설명했습니다 다만 이번 G20 정상회의는 우크라이나 문제를 두고 서방과 그외 회원국 간의 이견이 나오기도 했는데요 결국 G20 공동성명에서는 우크라이나를 상대로 한 전쟁이 우크라이나 내 전쟁으로 바뀌고 강력히 규탄한다는 라 내용은 빠졌습니다
0: 선관위에서 채용비리 수백 건에 이릅니다
1: 네 국민권익위원회는 오늘 지난 7년여간에 선거관리위원회 경력채용을 전수조사한 결과 58명의 부정합격 의혹 등 채용비리 총 353건을 적발했다고 라 밝혔습니다. 지난 7년간 선관위가 자체 진행한 162번의 경력채용 중 104번에서 공정채용 절차가 위반된 사례가 있었다고 라 하는데요. 특히 부정합격 의혹자 58명 중에 특혜성 채용이 31명, 합격자 부당결정이 29명이었다고 합니다.
0: 당일 추천에 당일 채용도 있어요 무슨 총알 취업도 아니고 이게 무슨 참 무슨 일입니까
1: 네, 어 여기에 선관위 내부 게시판에만 채용 공고를 게재해서 선관위 관련자만 응시할 수 있도록 하거나 자격 요건에 미달한 응시자를 합격시키거나 요건을 충족시킨 응시자를 탈락시킨 경우도 있었다라고 발표했습니다. 또한 정당한 사유 없이 합격자 결정 기준을 바꿔서 서류 면접 전형 합격자를 탈락시키거나 이 채용 공고와 다르게 예비 합격자를 추가 채용한 경우도 있었다라고 합니다. 네. 어 이에 권익위는 28명을 고발하고 312건에 대한 수사를 의뢰했다고 밝혔습니다.
0: 선거를 관리해야 될 누구보다도 공정하고 깨끗해야 될 선거관리위원회에서 이 부정채용이 이렇게 많습니다 부정채용관리위원회로 관리, 바꿔야 되는지도 모르겠습니다 이거 엄벌에 쳐야 됩니다 아 정말 이게 어떻게 지금 이런 일이 있습니까 아, 불공정에 정수를 보는 것 같습니다 아 화가 나네요 서천의 한 발전소에서 폭발사고 나왔어요
1: 네 오늘 오전 10시 54분쯤 충남 서천군 서천화력발전소 본관 5층 보일러실에서 이 배관이 폭발하는 사고가 있었습니다. 이 사고로 고압의 수증기가 누출되면서 작업 중이던 하청업체 직원 50대 A씨가 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌으나 숨졌고요. 이 30대 B씨 등 직원 3명은 화상을 입고 병원에서 치료를 받고 있습니다. 이날 사고는 보일러 밸브를 점검하는 작업을 하던 도중 벌어진 것으로 조사가 됐습니다. 폭발 사고가 화재로 이어지진 않았는데요. 경찰과 소방당국은... 정확한 사고 경위를 조사 중이고요 고용노동부는 근로감독관을 파견해서 중대재해처벌법 위반 여부를 조사 중에 있습니다
0: 경기도 의왕에서 상수도 공사 현장에서 또 사고가 났네요
1: 네, 오늘 오전 10시 48분쯤 경기도 의왕시 고천동 한 상수도 공사 현장에서 두명의 노동자가 토사에 매몰돼 숨지는 사고가 발생했습니다 70대와 30대 작업자였는데요 이들은 심정지 상태로 발견돼 인근 병원으로 이송됐으나 결국 숨졌습니다 안양천 정비사업에 투입된 노동자들은 2m 50cm 깊이로 파놓은 구덩이에 들어가서 노후화된 상수관 교체 작업을 하고 있었습니다. 그런데 구덩이 인근에 쌓여있던 흙더미가 갑자기 쏟아져 들어왔고 이들은 이를 미처 피하지 못한 것으로 전해졌습니다. 이 사고는 흙구덩이가 쏟아지는 것을 막기 위한 지지대가 제대로 설치되지 않아서 벌어진 것으로 추정되는데요. 해당 공사는 의왕시가 원청을 맡았고요. 고인들은 하청업체 소속입니다.
0: 발전소, 특별히 화력발전소 그리고 상하수도 공사 현장 계속해서 사고 소식을 전하고 있습니다 이거 이건 여기가 문제가 있다는 걸 알면서도 계속해서 노동자의 희생을 보고 있습니다 이게 참 어찌 봐야 될지 안타깝습니다 음, 은행강도 기억하십니까 은행강도? 은행에서 몇 천만 원이었던가 3900만 원 빼앗은 데 달아난 은행강도 있었습니다 해외로 도피했는데요. 결국 붙잡혔습니다.
1: 네, 대전경찰청은 대전의 한 신협에 침입해서 현금을 빼앗고 달아난 뒤 베트남으로 출국한 용의자 a씨를 베트남 현지 카지노에서 검거했다고 밝혔습니다 네. 경찰은 대전 신협 강도로 보이는 한국인이 카지노에 들락거린다라는 현지 한인의 제보를 받고 현지 경찰과 공조해서 카지노 인근에서 잠복수사를 벌여왔다고 합니다 네. a씨는 지난달 18일 이 대전 서구의 한 신협에서 흉기로 직원을 위협해서 3900만원을 빼앗은 뒤 미리 훔쳐놓은 오토바이를 타고 달아 한바 있습니다. 어, 이후 대전 권역을 국도로 드나들며 경찰을 따돌린 뒤 훔친 오토바이 두 대를 모두 버리고 종적을 감췄고요. 베트남으로 출국을 했습니다.
0: 은행을 털려고 얼마나 또 고심했을 거예요. 고심 많았을 거예요. 계획도 세우고 그리고 또뭐자 오토바이로 도주해야 돼 하고 두 대를 이렇게 연달아서 이렇게 준비하고 했습니다. 또 베트남까지 도망가고요. 거기서 금방 잡힙니다. 삼천구 참 열심히 노력하는데. 강도 여러분께 한 말씀 드리겠는데, 우리나라에서 강도 저지르지 않습니까? 다 잡힙니다. 외국으로도 도망가잖아요. 더 눈에 튑니다. 그러니까 그런 생각 하지 마시고, 차라리 열심히 좀 일하시지. 네. 다 잡혀요. 자, 한국 배드민턴의 자랑, 안세영순 선수 있습니다. 역사를 계속 쓰고 있습니다. 또 우승했어요.
1: 네 얼마 전 세계선수권에서 한국 배드민턴 역사상 최초로 단식 우승을 거머쥔 안세영 선수가 이번에는 항저우 아시안게임의 전추전격인 중국오픈에 출전해서 시즌 아홉 번째 우승을 차지했습니다
0: 거의 모든 대회를 지금 우승하고 있습니다
1: 네, 압도적인 기량을 과시했는데요 결승에서 세계 랭킹 2위 야마구치 선수를 만나서 2대0 완승을 거뒀습니다 최근 4개 대회 연속 우승이고요 그리고 혼합복식의 서승제 최유정조도 프랑스조를 2대0으로 꺾고 시즌 두번째 금메달을 차지했습니다
0: 항저우 아시안게임에서도 금메달이 유력하는데 왜 이렇게 배드민턴을 잘하죠 우리나라 선수들이 잘했는데 이 정도로 잘하지는 못했는데 와 열심히 잘하네요 네, 잘합니다 배드민턴도 잘하고요 네. 축구도 조금 더 잘해야 되는데, 축구 국가대표 선수들 잘하고 있는데, 아직 승전보를 못 올려가지고, 클린스만 감독님 계속해서 비판받고 있는데, 아 축구 얘기는 나중에 또 시간을 가지고 하겠습니다. 주스 정상근 기자, 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 가을에! 어떤 일이 있었어요? 가을 추억 얘기해 주세요. 또 가을 계획도 같이 나눠봐요. 이렇게 물어봅니다. 제가 가을 추억은 MB의 추억 얘기했는데요. 음 그때 영화도 만들고 노래도 만들었던 추억이 있습니다. 그런데 계획이요. 계획이 있습니다. 저는요. 여러분 사랑하는 사람들과 헤어지지 않는 게 이번 가을, 겨울, 가을 계획입니다. 여러분한테도 옆에 딱 붙어 있어야죠. 내가. 0147님 가을 최고의 추억은요. 역시 14년 전 10월. 10월에 만나서 10월에 결혼한 게 최고예요. 10년이란 기간 동안 제가 부족함에도 불평, 불만 없이 여전히 사랑해 주셔서 감사합니다. 이렇게. 0147님, 알겠어요. 이렇게 공개적으로, 이렇게 공개적으로 티를 내야 되는 꼭 이렇게 강압에 의하거나, 이거 협박 그런 건 아닐 거예요. 찐사랑일 겁니다. 네. 그렇죠 네. 6543님, 저는 가을이면요. 가을, 학 가을 초등학교 운동이 생각납니다. 50년 전에 국민학교 가을 운동에 최고 큰행사했잖아요 시골에서는 큰 동네 행사였어요. 이날은 환타 먹은 날이었어요. 그죠? 근데 여름방학 끝나면 되게 덥잖아요. 지금 9월 초, 8월 말 더운데 그 땡볕에서 맨날 이렇게 연습한 거 너무 더웠어요. 근데 신났죠? 일단 공부를 안 하니까 신났어요, 저는. 3123님, 몇년 전이요? 업무 때문에 가을에 늦 휴가를 간 적이 있습니다. 그때 남해 해안도로 일주했었는데요. 신선한 바람 불고요. 붉고 노란 산 푸른 하늘. 파란 바다, 가을은 색부자라는 그런 생각했습니다. 지금도 눈에 선하네요. 아, 우리도 아름다운 가을 풍경 볼 만한데 많죠. 네, 9369님, 작년 가을에 올림픽공원 88 잔디바당에서 하는 그랜드민트 페스티벌 갔다가요. 아, 정말 이런 곳이 있구나 하는 생각이 들었어요. 잔디밭에 돗자리 깔고 맥주 한잔하면서 라이브 음악도 듣고요. 좋아하는 가수가 노래할 때마다 스탠딩으로 즐기고요. 이번 주 일요일에는 음, 조이올팍 페스티벌입니다. 아, 네. 어, 페스티벌의 계절이, 계절이어서 이거 이계절 여기 가시는 분들도 즐 재즈 페스티벌 이런 데 즐기는 사람들도 많더라고요 음, 좋네요 멋있네요 5588님 가을에 아내가 교통사고로 떠났어요 그래서 전 가을이 정말 힘듭니다 오늘 신혼여행 왔던 경포대 해수욕장 왔습니다 이제 보내주려고요 마음 정리하러 28년 만에 왔습니다 네, 잘 보내주시면 좋은 대로잘 가셨을 거예요 네 가을이 좀5후8 8 이벤트는 좀 부디 좀 따뜻하기를 빌겠습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨. 한층 날카롭다. 한결 정확하다. 한편 세심하다. 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원의 시점. 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다. 이현주 전 국민의힘 의원 어서 오세요.
2: 네. 안녕하세요. 드르는 카리스마 이현주입니다. 그리고
0: 노영희 변호사입니다.
3: 안녕하세요. 노영희입니다.
0: 노영희 변호사님 하나만 물어볼게요. KBS 이사장, MBC 이사장 둘다 가처분 신청을 냈는데 네. 회복 불가능한 손해다 한쪽은 손해라고 보고 한쪽은
3: 아니라고 봤는데
0: 어떻게 보셨습니까? 두 어, 변호사님들은 나, 나도 궁금해 사실 아, 저도 아, 저도 궁금해요. 읽어본
3: 진짜 황당한 게서울행정고원 행정 2부에서는 2부에서는 음, KBS 이사 직무는 개인의 자를 아 실현하는 게 아니라 네. 의결 기관으로서 정책적 판단을 하는 공적 부분이 더 강조되기 때문에, 어, 그냥 개인이 혼자 직무를 수행하지 못한다고 해서 회복 불가능한 손해라고 볼 수는 없다. 이렇게 판단을 한 거예요. 근데 MBC는 오히려
1: (웃음)
3: 그 반대되는 해석을 했어요. 그러면서 1심 판결 나온 때로부터 한 1개월 있다까지 이 효력이 유지될 수 있도록 가처분을 인용해 줬단 말이에요 네
0: 1개월 정도입니다
3: 중요한 건 판사를 잘 만나야 된다 이렇게밖에 해석이 안 되는 거예요 아. 그렇잖아요 똑같은 사안이거든요 사실은 둘다 그런데 권익위에서 지금 조사받고 있다 이걸 또 내세웠어요 이 KBS 쪽에서는 아니 (웃음) 그렇다고 해서 권익위에서 조사받고 있다고 음. 해서 그게 가능하고 맞는 말인가요? 음. 그리고 KBS 이사직 뭐 수행하는 걸 언제 누가 개인적인 그런 자아실현이라 그랬어요. 그거를 개인적인 자아실현이다라는 식으로 이렇게 등치시켜가지고 서로 비교하고 폄하하는 순간 이거는 조금 납득하기 어려운 내용이 되는 거죠.
0: 연주 변호사님은 어떻게 보십니까? 오랜만에 갑자기 됐습니다. 변호사라고 변호사님.
3: 변호사님. 부르니까
2: <웃음> <진짜> 어색한데 <웃음> 네. 네. 변호사를 안산 지가 너무 오래돼가지고, <웃음> 경제에다가, 정치에다가. 아니, 그런데, 그 요즘에 보면, 사람들이 이렇게, 저는 이 사람들이 이제 사법 책임만 면하면 모든 게 면회되는 것처럼. 것처럼 착각하는 분위기가 좀 생겼어요, 우리나라에. 왜냐하면 대통령께서, 일만 열었다 하면 사법 책임 사법 책임 없지 않냐 어~ 그리고 이번에 그~ 사실 군 문제도 네? 지휘 책임이라는 게 분명히 있는데 아예 그런 거는 그냥 온데간데 없잖아요 그러다 보니까 이~ 법원 판결이나 결정에 막 목매다는 그런 이상한 상황이 돼서 마치 재판부나 판사는 전지전능한 것처럼 그니까 우리가 이걸 보시면 아시겠지만 어, 판사, 그니까 러 재판도 관점이라는 게 있는 거예요, 관점. 네. 그죠? 네. 어, 그래서, 이 관점이 되게 객관적이고 조금 이렇게 그, 긍정적일 필요가 있거든요. 우리 사회에 미치는 영향이라든가 이런 걸로 봤을 때, 이렇게 막법 기술적인데 매몰되지 않고. 그렇게 봤을 때아 이거는 정말 우리 국민들한테 정말 안 좋은 영향을 미치겠다. 사업부에 대한 불신. 그렇게
0: 어느 정도 좀 음. 마, 저, mbc하고 KB스
2: KBS 비슷한 사안이잖아요. 그럼 비슷한 사안인데. 어떻게 뭐, 뭐, 다를 게 없죠. 솔직히 얘기하면. 그런데 음. 어, 한쪽은 기가 한쪽은
3: 음. 인용 이렇게 하면 어떻게 해요. 또 원래는 그 이게 같은 사안이고 사실은 그렇게 되면 은 법원 내에서도 아무리 다른 부라 하더라도 서로 논의를 같이 하고 합의 기준을 만들어서 서로 이렇게 사법 불신이 안 생기게 하는 게 원래 원칙으로 제가 알고 있거든요 근데 그러나지. 근데 이번에는 네. 그게 안 되더라고요 근데
2: 이제 사법이라는 거에 그 어떤 역할을 우리가 생각하면 결국 이런 가처분도 그러고 어떤 역할이 냐면 회복할 수 없는 손해 이런 거잖아요 그러니까 어떤 일이라는 게야 그럴 수도 있어라고 하더라도 예를 들면 그 상황이 이제 고착화돼 버리면 우리 사회가 그 수습할 수 없게 되는 경우. 그래서 그것을 혹시 모르니까 돌다리도 두들겨 보면서 가자라는 게사업부의 역할들이에요. 예, 예. 그렇죠? 어 그리고 그것을 우리는 보수적 태도라고 얘기하는 거거든요. 네, 법원 판결을 통해서 갈등을 네, 종식시키고, 그렇죠, 자 이제 그러니까, 더 놀라는.
0: 네. 예, 판결이 음. 났어. 이렇게 끝내야죠. 그러니까 혹시
2: 모르니까 우리 너무 과감하게 하지 말고 이렇게 네. 좀 돌다리도 두들겨 하면서 가고 혹시 이럴 수도 있잖아. 이러면 얼마나 큰 사회적 문제가 생기겠어. 이런 것들에 대한 것을 미리 어, 걱정을 해서 미리 어떤 그 보험을 들는 보험이랄까요. 어떤 사회적인 안전망 이런 게 사실은 사업부의 역할이에요. 그런 면에서 볼때 사실 저는 개인적으로 어, 이런 가처분이라든지 이런 것들 그래서 어 어떤 신청자들의 권리, 그 사실 얼마 안 되는 기간이잖아요. 그런 권리들을 최대한 보장을 해 주고 사람들이 다툴 수 있는 만큼 충분히 다툴 수 있도록 해 주는 게 저는 맞다, 사업부에서는. 네. 너무 사업부가 막어 파격적으로 하실 필요 없다. 네. 네, 그건 사업부의 역할이 아니다라고 네. <웃음> 저는 생각합니다. 저는 이제 <웃음> 네. 기자 시절에. 사업... 검사들한테는
0: 엄청나게 건방졌어요. 엄청나게 네. 대들고 싸우기도 음. 많이 했습니다. 음.
2: 그래도 판사님들한테는
0: 판결은 좀 존중하고 음. 따라야 된다는 생각이 조금 있었어요. 그 마지막
2: 보루 같은 게 있죠 그렇죠. 사회에서. 네. 네.
0: 그리고 판사들의 판결에 대해서 억울하죠. 억울하더라도 다 음. 이렇게 따지고 싸우고 그러면 어떻게 될까 이런 생각도 조금 있었는데 한 날을 한날 이렇게 좀 엇갈린 음. 판결이 나오니까
2: 그러니까 좀 다. 우리 사회가요 어쨌든. 이런 이런 역할 그러니까 저는 법원의 판결에 다 동의하는 건 아니에요. 어떨 때는 네. 굉장히 반대할 때도 있고 정말 속상할 때도 있고. 비판할 그런데 수도 있죠. 데 저는 사회는 그렇게 돌아가는 것 같아요. 그렇게 각자가 서로 다른 역할들을 충실히 하면서 그것이 서로 견제 역할이 되면서 잘 굴러가는 거. 그래서 너무 오버할 때 누군가가 제동을 잡아주기도 하고. 이런 역할들이 잘될때이 사회가 선진국이고 안정적인 거거든요. 네. 그래서 사업부는 그런 역할을 좀 충실히 하셨으면 좋겠어 네, 너무
3: 다른 눈치 안 봐. 음. 요 좋겠다. 어쨌든 중요한 건 이제 결정은 났지만 항고라는 게 있기 네. 때문에 양쪽다 아마 두 사건 다 네. 각각 진편에서 항고를 하겠죠. 네. 그러면 그 위에 올라가서는 또 어느 정도는 정리가 될수있을 어찌 수 되는지 있습니다. 한번 지켜보겠습니다.
0: 어쨌든 mbc 이사장 해임한 방통위의 해임한 효력 정지됐습니다. 음 윤석열 대통령이 순방을 마치고 돌아왔습니다. 그런데 음. 세계 부처 개각한다는 얘기가 계속 나옵니다. 그런데 국민의힘은 신원식, 국민의힘 신원식 의원이 국방부 장관, 문체부 장관에는 유인촌 전 장관, 그리고 여기 여가부 장관에는 또 김행 전 국민의힘 비대위원, 이렇게 얘기가 나오고 있는데요. 개각설 어떻게 보고 계십니까? <웃음> <웃음> 아니, 근데 왜
3: 여가부 없앤 다더니안 없애고 자꾸 장관만 임명하는 거예요? 아, 그것도 그렇네요. <웃음> 이번에 솔직히 그 잼버리 선택 그렇게 됐으니까. 아니, 진짜 없어야 되는 거지. 정리됐어야 되는 거 아닙니까? 저는 뭐
2: 여가부에 네. 대해서 뭐 어떻게 한다, 어쩐다 이런 걸 떠나가지고. 왜 아니, 안 이번에 하죠? 잼버리 하는 걸 보면 네. 사실은 뭔가 문제가 심각한 거 아니에요. 네. 그런데. 이걸 뜯어 고치든지 아니면 없애든지 둘 중에 하나해공약잖아요 뭐 공약을 했잖아요. 네? 근데 아예 이거는 뭐 그냥 공약을 제대로 지키는 게 지금 있나요? 아예 우리가 이런 얘기 하는 것도 너무.
3: 네더 <웃음> 중요한 건 이번 사, 이번 개각과 관련해서 확실히 짚고 넘어가야 될게 분명히 있습니다. 이게 무엇을, 어떻게. 무엇을 의미하는가 이엠비맨의 귀환이라고 하는 것이 주는 함의가 무엇인가 이걸 네. 생각해야 되는데 예컨대 이동관 방통위원장이 지난번에 그랬잖아요 BBK 이명박 대통령 억울하다고 그거 다 아니라고 가짜뉴스라고 그랬잖아요 아,
0: 그건 근데 BBK는 <웃음> 윤석열 검사가 지금 증명했어요.
3: 그러니까 하는 말이에요. 그러니까. 그게 판결문도 나왔고, 그래서 이명박 대통령이 그렇게. 이명박, <웃음> 자, 자, 제 BBK에 들었잖아요. 대해서는 제가 조금, 에?
0: 조금, 좀 차분하게 설명해 드리겠습니다. BBK는요, BBK 다스는 <웃음> 이명박 전 대통령이 만들고, 소유하고 있다고 판결에 다 나왔습니다. 그러니까. 그리고 친인척들, 비서 다 이렇게 증언했어요. 그럼에도 끝났어요. 불구하고,
3: 네. 그럼에도 불구하고, 지금 전부 다 이제는 다 뒤집어 없고 그거 아니라고 아무리 판결문이 있어도 그거 아니라고 나오잖아요. 대법원 의 확정 판결이 있어도 MB맨들이 모두 다 다시 무사 귀환하면서 다시 회전문안에 들어오면서 니네가 아무리 떠들어보아도 우리가 주장하는 내용이 다 맞아. 우리 말이 맞았어. 이렇게 말할 수 있는 빌미를 지금 주고 있잖아요.
0: 아, 여기, 그건 역행입니다. 시대 역행. 그건 아니, <웃음> BBK에 대해서는 제가, <웃음> 다수에 대해서는 제가, 네.
2: 아니, 근데 요즘에 보면, 아니, 너무 이거, 이런 거이 코미디 같은 상황을 정말 믿을 수가 없어서 도대체 진실이 있긴 있는 거고, 그러니까요. 옳은 게 네. 있긴 있는 거 정의는 있긴 있는 거야. 이거 국민들 놔두고 완전히 지금 놀고 있는데, 정말 이렇게 국민들이 보면서 우리를 얼마나 우습게 생각하면 지금 저 위에서 저러고들 앉아 있을까 이런 생각 들지 않겠어요? 그리고 이번에 하나하나 보더라도 딱 코드는 그거예요. 제가 보니까 나한테 무릎 꿇고, 어 굴종해라, (웃음) 어? 딱 그거예요. 어쨌든 뭐 MB는 그렇다, MB맨은 그렇다치고요. 이게 야 여가부 없앤다고 했지만 나한테 무릎 꿇고 싹싹 빌면. 나또 장관 시켜줄게. 장관이요? 얼마나 대단한지 알아. 엄청나게, 생각보다 급여 많이 받습니다. 아, 그래요? 국회의원, 뭐, 어, 특권 어쩌고 하지만. 다 장관하고 싶 장관하고 비교도 안 돼요. 국회의원 특권하고는. 장관이 그렇게 급여를 아, 그, 많이 받아죠 그러니까 웃기는 거예요, 이 상황이. 그리고, 연금도 아마 있을 거예요. 없어지지 않았던, 아는 걸로 난 알고 있는데. 네. 국회의원 연금 가지고 난리치고 그 이미 폐지됐는데요. 장관왜 아무 말도 안해 사실 제가 보면 장관만큼 정말 아무 일도 안 하는 우리나라에 그, 그게 그 없을 거예요. 공직자가. 많고. 그리고 신원식 의원 같은 경우에는 유승민 따라다니다가 어 갑자기 오바해가지고 홍범도 건하고 이번에 홍범도 장군 권하고 박정훈 대령 건에서막 박정훈 대령 보고 무슨 정치 무슨 어 군인 그런데 사실은 지휘 책임이라는 게 군인이 있는 거기 때문에 사실 벌써 있잖아요. 사업 책임을 떠나서 그 지휘, 지휘자, 지휘관은요. 그냥 사표내고 물론 날 썼어야 되는 거예요. 근데 이분이 그렇게 편을 들었는데 사실은 군인이라 대한민국에서 국민들이 생각할 거예요. 아마 군인이 뭐지? 군인 정신이 뭐지? 군이랑 무엇인가? 우리 이거를 지금 요새 고민하게 되고 있는데 저는 이런 걸 보면서 야 보수... 요즘에 이런 일련의 사태들로요 보수 내부에서 굉장한 논란들이 있어요 실제 뭐잘 모르실 수도 있는데 그러니까 뭐냐면 군, 군대란 군 무엇인가 군인의 정신이란 무엇인가 이런 얘기를 하고 있어요 어르신들도 네. 그렇고 아니 너무나 이거는 근본에서부터 사람들한테 의문을 제기하게 하는 거예요 이게 무슨 진영 문제도 아니고요 야이 국가에 대한 근본 문제를 제기하게 하는 네, 알겠요참 응?
0: 엠비맨들의 귀한 귀환, 속속 귀환하고 있습니다. 저는요. 아, 이명박 정부가 성공한 정부라고 볼수 없잖아요. 이명박 정부에서 그리고 또 감옥 간 사람들이 아, 너무 아, 많았어요. 아, 핵심 측근 중에. 그치. 그래서
2: 그것도 15년 지났어요. 이제. 자 그런데 불사죠, 그때, 불사죠. 그때
0: 이미 실패한 부분이 많았는데 저는 차라리 대통령이 <웃음> 검사 출신 쓰셨으면 좋겠어요. 검사. 다려다 썼으면 좋겠어요. 전부다? <웃음> 아니요, 전부다 는 아니요. 차라리 MB맨 슬바에는 검사 출신 쓰는 게 낫겠다 이런 생각도 갖고 있습니다. 아, 쓸려다 제 생각으로
2: 보니까 이제 네. 그것도 좀 이게 너무 너무한 거 아닌가 이런 생각도 해요. <웃음> 그런데 이게 무슨 권력을 지금 인명 인사권을요 무슨 사적 어떤 사유 재산처럼 마구 남발하고 있어. 요 그냥 내가 개인적으로 내돈 써가지고 그 누구 고용하고 이런 게 아니잖아요. 지금 국민 혈세 써가지고 네. 나라를 위해서 해야 되는데 이 완전 권력 사유화되는 현상으로 가고 있다 네, 뭐왕 5년짜리 왕이 아니지 않습니까
0: 자, 장관연금 받기 위해서는요 10년 이상 공무원으로 재직해야 된다고 합니다 공무원 출신 아닌 사람은 그러니까 장관연금 받으려면 오래 해야 되는데 좀 부족할 것 같습니다 음, 자, 강서구청장 보궐선거 아, 후보 경선하기로 했어요
3: 세 사람 3파전을 벌이고 있는데요 어떻게 보십니까 김태우 씨가 되지 않겠어요? 만약에 이분이 안 되면, 솔직히 말해가지고, 사면해준 보람이 없어지고, 명분이 안 맞, 안 만들어지겠죠. 그렇게, 아, 그렇게 비난을 받아가면서도 이 사람을 꿋꿋하게 내세운 이유는, 솔직히 말해가지고, 그 당시에 조국 전 장관이나. 변호사님, 이런.
0: 사님 근데. 선거 전략이에요. 이 사람을 하겠지 그러다 이 사람을 피하면 오 이거 봐라. 이것도 예, 의외의 아, 수가 그럴까요? 되지 않을까요? 네
3: 저는 그건 아닐 것 같아요. <웃음> <아니에요>? 그 <웃음> <절관은 웃음> 그렇게 될 아니구나. 수가 없는 게 왜냐하면 살만. 김태우 씨가 아니, 가지고 있는 상징이 있어요. 상징이 있지만 대법원에서 유죄 판단 받았잖아요. 판결 받았잖아요. 그럽니까. 그런데도 러니까그 불구하고 사면해 뒀잖아요. 3개월 만에. 그러니까 그거는 다 무시하겠다. 나는 이 상징성을 가장 중요하게 생각하아다일정렇오둔건데
2: 저는 뭐그 상징성이 있다 손치더라도 그 당부에 대해서는 둘째 치고 문제는 뭐냐면 그것 사면에 대한 걸로 끝나는 거예요. 이거를 당연하죠. 그 사람 때문에 이게 구청장 보궐선거를 다시 하자아요 혈세들에서. 다시 또 나와. 이거는, 이거는 사면 문제하고 다른 얘기예요. 이거는 이거는 기본적으로 이것은 어떤 어, 교만의 문제다. 이것은. 국민을 무시하는 어? 어, 거죠. 어, 예, 과거에 이제 민주당이 굉장히 힘들어졌던 때가 언제냐면 그 보궐선거 안 내기로 했다가 당원당규 바꿔가지고 내면서 상당히 실망을 끼쳤잖아요. 국민들한테. 네. 저는 그 그것보다 오히려 더한 더하면 더 있지. 이 굉장히 심각하고요. 그 다음에 이게 지금. 이런 식으로 아 이걸 공 이게 말 이게 저는 공천 뭐 경선 하나만 하라고 생각을해요 이미 벌써 음. 오다가 내려간 거 아닙니까 거의 방송 언론을 통해서 그죠 그게 오다죠 그런데 이런 식으로 공천을 한다 결국에는 경선이고 이런 거요 이제 다 헛발, 의미가 없어요 다다 거짓말이고 다 가짜고 그냥 형식적 형식이다라는 거 이미 다 알고 있어요 경선은 왜 합니까 그럼 결국에는 그럼 경쟁을 어떻게 하란 말이냐? 이런 질문에 봉착하게 되는 거예요. 저는 여기서 아마 큰, 어, 저기, 심판을 받을 수밖에 없다. 이렇게 하면, 어, 그래서 굉장히 대, 이 폭망하지 않을까.
0: 응? 음. 아니, 김태우. 씨를 이렇게 선정하더라도 이렇게 후보로 뽑는다더라도 뽑는다고 하더라도 국민의힘의 뭐 전망이 그렇게 밝은 건 아니잖아요. 그래서 또경 다른 수를 내지 않을까. 아닌가요? 어떤 다른 수요? 모르겠어요.
2: <웃음> 이거 고떠오르니 아니요,
0: 굳이 김태우를 <웃음> 네. 고집하는 이유를 모르겠다 이렇게 아, 생각하는 그, 국민의힘 지지자들도 많거든요. 아, 그렇죠.
2: 근데 보세요, 이게 처음이라면 아마 그런 의문을 가질 수 있습니다. 1년의 어떤 행동들을 보면 네? 됐, 이게. 지도부는 계속 반대해 왔잖아요. 그러니까요. 어떤, 누가 영향 미쳤겠어요? 다 뻔한 거 아닙니까? 그랬을 때, 1년에 어떤 대통령이나 이 정권의 실세들의 어떤 1년의 행동들을 쭉 보면, 이게 그렇게 놀랍지도 않아요. 항상. 아유, 국민의
0: 뜻에 반해서 안 돼요. 어. 국민의힘에서 계속해서 압니다. 그, 그 공천하는 거 아니다. 그렇게 얘기했거든요. 음. 처음에는.
2: 아니, 그랬죠. 그랬는데, 이제 찍어 누른 거죠. 누군가가. 어? 그러면 이거는 항상 보면요 국민들이 아 이거 안돼그 다음에 밑에서도 이거 안돼 당에서도 이거 안 돼라고 다, 다 얘기해도 그렇죠 어 그냥 뭔가 한번 꽂히면 그냥 계속 가는 거예요 그리고 내가 하라고 했잖아 무슨 말이 많아 이거예요 그냥 응? 그런 거 아닙니까 제가 보니까. 뭐 이건 이미 다 정해져 있는 거고 사실은 이런 상황에서 뭔가 어떤 우리가 예상하지 못 우리가 예상하는 항상 최악의 경우 제가 보니까 정말 절망적인 게 항상 예상한 최악의 경우로 항상 가더라. 어 어전한 번도 그 예외가 놀라운 예외라는 것은 일어나지 않더라
0: 슬픈 예감은 항상 틀린 적이 없죠 어, 아니, 이게
2: 틀리지 음. 않아요 그래서 네. 이제 저는 다 예상할 수 있겠어요 아니 앞으로 다 제가 맞출 아니, 수 있어 근데 내가 진짜 궁금한
3: 건뭐 그건 저도 맞출 수 있어요 근데 지금 그게 중요한 게 아니라 궁금한 건 예전에는 국민의힘 이러지 않았잖아요 그렇죠. 음. 아니, 그래서. 이번에 왜 이렇게 된 겁니까? 네. 음. 이준석
2: 그 대표 그 녹취도 나왔지만. 네. 이준석 대표에 대한 녹취도 그렇고, 국민의힘 내부에서 굉장히 사실은 말씀 다안 하셔도, 저는 굉장한 어떤 회의감 같은 것들이 조금씩 있다. 그리고, 어, 이게 당이라는 것은, 특히 이제 뭐민주당도 그렇지만, 보수정당도 역사가 굉장히 오래되지 않았습니까? 그죠? 음. 어, 그런데, 어, 대통령은 사실 정치를, 어, 처음 하는 사람이었죠. 검찰의 평생을 있었고요. 어, 그런데, 어, 국민의 힘의 제1야당의 어떤 도움, 그 다음에 그 당시에 어떤 정권 교체에 대한 민심, 이런 것들에 힘입어서 정권을 잡았는데, 어, 이렇게 되면 사실은, 어, 대통령과 과연 이렇게 연동해서 가는 것이 맞느냐 대통령의 모든 것이 짊어지고 총선에서 대패하는 것이 맞느냐 <웃음> 네. 어? 어, 과연 보수 정당이 이렇게 가는 게 대한민국 우리 자신을 떠나서 대한민국의 미래를 위해서 과연 이것이 맞느냐 네. 어, 여기에 대한 회의가 막 생기는 거죠. 그럼 만약에 이것이 어 이것을 선을 그을 수 없다면 우리는 어떻게 해야 하는가 나라를 위해서 그리고 당의 미래를 위해서도. 근데 그렇죠? 잠깐만요 지금 음. 좀
3: 전에 말씀하신 것 중에 만약에 그 현재와 같은 방식으로 계속 밀고 나가면 네. 대패하는 게 맞다 이렇게 보시는 거예요? 대패가 뻔하다. 볼보드 뻔하다 이렇게 보세요. 크게 음... 패할 것으로.
2: 저는 뭐 특별한 어떤 뭐. 어 여당으로서의 프리미엄 뭐 이런 건막 쓰겠죠 그래서 어 그런 것 때문에 또 어떻게 될지 모르겠어요 물론 그런 변수들이 있어요 제가 뭐 장담할 수 있는 건 아닌데 상황은 그렇게 좋지 않을 거예요
0: 국민의힘에서도 그렇게 얘기하시는 분들이 많습니다 민주당이
2: 도와준다 이렇게 또 믿고 있는 사람도 있을 수 있죠 (웃음) 조성빈님께서
0: 강서구민입니다 아침마다 출근할 때마다 각당 구청장 후보들 선거운동원들 나와서 북새통입니다. 선거 끝난 지 얼마 되지도 않았는데 이 난리라니 도대체 국민은 안중에도 없는 느낌입니다. 이렇게 얘기하는데요. 아, 이준석 대표 녹취 나왔습니다. 사실 여부는 아직 정확하게 드러나지 않고 있어요. 특별히 대통령실이나 관계자들이 어, 그거 거기에 대해서도 얘기를 안 해서 참 신기하다. 이런 생각도 해봅니다. 이재명 민주당 대표 토요일날 검찰에 소환됐어요. 내일 다시... 소환됩니다. 자 검찰과 이재명 아, 입장차 첨예하게 갈립니다. 어떻게 보셨어요?
3: 글쎄요, 이거는 뭐 서로, 서로 지금 <웃음> 좀 일종의 어, 네. 표시를 하고 있는 건데 네. 사실 단식 12일 차 되는 사람에게 이미 한번 와서 본인이 그냥 서명 안 했다는 거 그걸 가지고서 또 와라 이렇게. 끝까지 그렇게 한 하는 검찰도 사실 없었어요 원래가. 서명을 안 하면 서명을 안 하지. 안 한치로 그냥 내면 돼요. 기소하면 되고. 네, 그러니까 이거는 일부러 하기도 지금 해. 그렇게 지금 기싸움을 하면서 검찰이 그렇게 하는 건데 검찰은 네. 사실은 국민하고 싸우는 조직이 아니거든요. 어쨌든 이재명 대표도 야당 대표지만 지금 본인이 가지고 있는 여러 가지 권리를 다 동원해가지고 본인의 의사를 전달하고 있는 거잖아요. 그러면 그냥 공정하게 페어플레이 하면 될것 같아요. 근데 검찰이 지나치게 이렇게 하는 것은 저는 오히려 검찰에게 좋지 않을 것 같아요. 이미, 이미 1 2개 아니, 단식 12일째 된 사람을 데려다가 뭘 어떻게 하겠어요? 말도 못 하는데 지금 상황이. 어쨌든 제가 볼
2: 때는 이제 국민들의 인내심이 한계에 달하고 있다. 그래서 이재명 대표를 좋아하든 싫어하든 둘, 양쪽 다 이제 저 제가 생각할 때는 인내심이 이제 거의 한계에 달았고. 네. 싫어하는 사람들인가 그러니까 보수, 쪽이나 뭐 국민의힘 지지층이나 이런 쪽에서도 심지어 아니 이때까지 아무것도 안 나오면 진짜 없는가 그럼 만약에 그렇다면 그 검찰은 뭐한 거야 이때까지 네. 이런 얘기도 하고요 그 다음에 만약에 있다고 하면 지금 이런 거 가지고 정무적 판단하게 생겼어 빨리 아, 우리나라에 해야지. 지금 할 일이 태산 같은데 국정이 정상화가 돼야지 그럼 빨리빨리 처리해 네. 이제 정말 지겨워 그리고 이런 사안 가지고 자꾸 질질 끄는 것은 정도껏 해라 네. 이런 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 게 점점 늘어나고 있거든요. 그래서 어떤 식으로든 저는 빨리 결론이 나야 된다. 돼야죠. 지금 언제까지? 더 이상, 더 이상, 아, 이제는 이역효과 이제 제가 볼 때는 뭐 대선 직후는 모르겠습니다만 지금은 어, 이렇게 시간 끌고 막 이런 거 보이면 보일수록 검찰에 대한 신뢰는 떨어진다. 그러니까 이제는 마무리를
3: 빨리 해달라. 지금 그 이게 아마 내일 뭐 검찰에 지금 이재명 대표는 출석하는 모양새로 지금 간다는 얘기가 출석하겠다는 들려요. 출석하겠다는 입장을 냈습니다. 네. 그리고 그렇게 되면 결과론적으로 검찰에서는 나중에 이제 그 영장을 청구하고 어 이제 체포 동의한 부결, 가결 문제가 나올 수밖에 없거든요. 그 순으로 간다고 봐야죠. 네, 근데 오히려 이제 이게 민주당에서는. 부결 해야 된다는 의견이 점점 많아지지만 이재명 대표는 오히려 차라리 가결시켜 달라 내가 영장 실질심사 받겠다 이제 이런 입장이라고 해요.
0: 아, 네 검찰에 다녀와서 또더 자신이 생겼나요? 네, 그러니까
3: 내가 보기엔 근데 그런 태도를 음. 보이는 거는 일단 네. 본인이 정말 승부수를 던졌다는 것도 하나가 되겠지만 자기가 보기에는 자기가 이게 좀 결백하고 내가 네. 여기서 절대 문제 안, 생기, 어, 문제 안 생길 거다라는 걸 오히려 국민에게. 그냥 대내적으로 공표할 수 있는 기회라고또 생각할 수도 있을 것 같아요. 그럴 수도 있어요. 그래서 오히려 저는 이게 차라리 이재명 대표 입장에서 보자면 어, 마지막 승부수고 벼랑 끝이긴 하지만 오히려 이렇게 함으로 인해서 본인을 지지하는 사람들에게는 좀더 강력한 메시지를 전달하는 모양새가 될것
0: 같아요. 네. 승부수. 승부수. 이재명의 승부수를 어떻게 보십니까?
3: 음, 뭐 그거는 이재명
2: 대표 입장에서는 그렇게 가지 않으면 어 이번에는 좀어 사실 굉장히 비판을 받을 가능성이 많죠. 왜냐하면 어 아까 말씀드린 것처럼 굉장히 많이 이렇게 시간도 끌었고 네. 사람들도 다 지쳤다만 이제 뭔가 빨리 이것을 누군든 누구든 빨리 먼저 해 가지고 마무리해 달라 이런 게 있기 때문에 어, 그리고 또 총선 앞두고 본인의 어떤 리더십 이런 문제도 있을 거고요. 아마 그렇게 할 수밖에 없지 않겠냐 싶기도 하고. 또 검찰도 제가 볼 때는, 아까 제가 비판을 했습니다만, 검찰도 이제 더 이상은 물러나기, 그러니까 물러날 수 없지 않겠냐. 이제 더 이상은 이걸로 시간 질질 끌수 없지 않겠냐. 네. 결국은 그래서 제가 볼 때는 뭐 한두 달 안에 네. 어떤 식으로든 마무리 될것 같아요. 아니,
0: 마무리를 해야 되는데, 네. 최근에 또 별건 수사 시작한 거 아닙니까 대통령 아니 그 대통령 음. 후보 시절에 후원금 쌍방울의 후원금을 지금 뒤지면 대북송금 한다면서요 대북송금 옛날에는 그거 뒤지고 변호사비 대납이었어요 그러다 지금 음. 대북송금이었죠 이제 대북송금으로 왔다가 그러다가
3: 또 하나 있잖아요 이제 김만배 허위 인터뷰라고 해가지고 그 배후가 이재명이다 좀 그러는 거 아니에요? 이제 거기까지 갈라 그래요. 뭐 약간 이게 너무, 건 너무 건 무리해요. 뭐. 검찰이 지금 현실적으로. 그러니까 뭘 하나 정리하거나 결론 내리진 않고 계속해서 그 사람에게 뭔가를 더 씌우면서 자꾸 사건을, 사건을, 사건을 이렇게 그냥 그러니까 갖다 주기만 하는 뭐냐면 거예요. 아무 이런 거예요. 없어요.
2: 자, 검찰에 대들지 마라. 어, <웃음> 어, 검찰이 만든 대통령에 대들지 마라. 약간 그런 느낌? 약간 저는 그런 느낌 받거든요 그래서 아, 이거 굉장히 고약하다. 이것도. 이거 민주공항국인데. 저도 이런 게 있어요. 이런 느낌을
3: 국민들한테 주면
2: 안 됩니다. 제가 고소사건을 <웃음> 하나
3: 했는데 3년이 넘었어요. 고소사건을. 네. 경찰에서는 이미 두 번이나 수사지에 다녀가지고 이미 다 보냈대요. 아무리 물어보면 다 검찰에 이제 하는 것만 남았다? 검찰한테 제가 직접 갔어요. 기소 좀 어떻게 되냐? 결정이 언제 되냐? 곧 되겠다. 근데 아직까지 또안 되는 거예요. 근데 제가 이거 너무 음. 억울합니다. 이거 너무하십니다. 라고 말을 못해요. 그 검사한테.
0: 칼자를 그 주고 있으니. 네. 왜
3: 혹시라도 내가 그런 말 했다가 상대방의 심기를 건드릴까봐 그니까 러 이런 상황이라고요.
2: 그러니까 검찰의 수장이 만약에 정말 어 이제 법치를 생각을 하고 국가를 생각을 한다면요 어 이래야 되겠죠. 이 자세 자체 우리가 한번 생각을 해보자고요. 자 이런 사안이 있는데 철저하게 수사를 해라. 그런데. 어~ 이걸로 너무 오래 끌거나 우리 국민들이 나라를 걱정하게 이렇게. 하거나 네. 아니면 국정에 이렇게 어쨌든 야당이 정상화가 돼야 이게 대화가 되고 하, 뭐가 진도가 나갈 거 아닙니까 우리 네. 굉장히 요새 어렵잖아요 경제도 외교도 여러 가지로 지금 힘들어요 이런 상황에서 우리가 우리 할수 있는 역할을 부지런히 하자. 라고 말을 하는 게 정말 국가를 걱정하는 검찰의 태도가 아닐까. 저는 검찰총장도 그렇고 검찰에 네. 계시는 어 정말 애국심이 있고 이런 여야를 떠나가지고 진영이나 이런 정치적인 거 떠나서 그냥 오로지 자신의 어떤 자부심, 검이 사법에 대한 자부심 가지고 일하시는 분들 많을 거라고 생각해요. 근데 그런 분들이 그런 마음가짐으로 이 문제를 빨리 어떻게든 어 마무리를 해줬으면 좋겠다. 어 그리고 이게 어 철저하게 수사는 하되 어, 이 이게더 이상 이렇게 다른 영역에까지 침범하고 우리 국민들이 국가를 걱정하는 수준까지 가지 않도록 빨리 어 마무리해달라
0: 윤석열 네. 대통령이 G20 정상회의에서 정상회의를 마치고 돌아왔습니다. G20 정상회의에서 우크라이나에게 23억 달러 그러니까 우리 돈으로 3조 원 규모의 지원한 발표했습니다. 네, <웃음> 3조 원을 이렇게
2: 아, 저, 그, 너무너무 아, 제가 화가 나가지고. 충격인 화가 나요? 어. 아니, 전 진짜 그건 너무너무 화가 났어요. 왜냐하면, 그거, 이거, 일단, 첫째, 그큰돈 있잖아요. 그 혈세입니다. 그거, 그죠? 그 혈세기 이 때문에, 이거 국회 동의 없이 대뜸 마음대로 이렇게 막할수 있는 거 아닙니다. 그런데 막 이렇게 생생 내듯이 하고 오셨어요. 그 다음에, 지금 일본은요, 보면 독도 영유권 홍보하는데, 막, 예산 쓰는 거잖아요. 우리는 감액하고 있고요. 우리는 지금 이번에 보면 뭐 세수 부족하다. 물론 경제가 안 좋으니까 기업들도 어렵고 게다가 감세까지해서 세수 부족한 게 당연하죠. 그러면서 국민들한테 이저 허리띠 졸라매라고 막 하면서 사실 R&D 우리 국가의 백년지 대인 R&D 예산까지 깎고. 그러니까요. 어? 그 다음에 보면 사실 지금 우리 지난번에 코로나 때문에 대출 받으신 우리 자영업자들이라든가 영끌한 젊은이들이라든가 이런 분들 힘들어서 이 지원까지는 아니더라도 대출 연장이라도 해주고 해줘야 되는데 이거 다돈 들어가는 거예요. 국비가. 예산 들어가는 거란 말입니다. 그러면 이런 것들에 대해서 과연 지금 힘들 거, 힘들 거라고 다 예상하거든요. 그 다음에 보면, 우리가 제도적으로도 불합리한 거 엄청나게 많아요. 기초수급자나 기초, 노인, 그, 노인들 기초, 그 수당 받으시는 분들, 어, 국가유공자도 수당 그거 빼버려요. 그런 이런 불합리한 것들도 다돈 들어가는 거예요. 그러니까 이런 거 하나하나 바로 잡아달라고 대통령을 만들었는데, 지금 우리가 우크라이나에다가 사주 쓰게 생겼냐, 이거. 거기는 지금 우크라이나 지금 상황이. 삼조입니다. 삼조인가요? 상황이 미묘해. 미묘해서 약간씩 한 발씩 빼는 분위기예요 우리가 그거에 대해서 정의감을 갖는 건 좋은데, 저도 도와주고 싶어요. 국제사회
0: 이런으로 뭐 아니, 역할도 해야죠.
2: 도와주고 싶은데, 이게 네. 공짜가, 이게 다 우리가 좀마이스가 있으면 마이너스가 있는 거고, 이게 제로쌈이라서 우리가 예산을 빼야 되는 거 아니에요. 예. 근데 이거 대통령이 이렇게 마음대로, 거기다 제가 이 말씀까지 드릴게요. 그 홍범도 장군이 공산주의 활동을 그 저기, 어, 해, 독립 전에 하셨다고 네. 공산당 활동을 공산주의자라고 하잖아요. 우크라이나 그 전에 어떻게 했는데 우리나라에 북한이 쳐들어올 때 갔지. 소련이 우리 북한을 지원했잖아요. 그때 우크라이나 소련 그그 그 일원이었어요. 네네. 우리 반대편이었단 말이에요. 그런. 윤석열 대통령의 논리에 따르면 우크라이나는 우리 적인 거예요. 물론 이 얘기 전 하고
3: 싶지 않은데 워낙 홍범도 가지고 그러니까 홍범장 가지고 아니, 여러 번 했는데 별로 신경을 안 쓰시더라고요. 어쨌든 중요한 건 집에서는 지금 식구들이 굶고 있는 거예요. 그리고 애들이 등록금을 못 내가지고 학교에서 이제 잘리기 일보 직전인데 옆집이 아좀 배고파요 이렇게 말한다고. 가서 탁 우리 집에 있는 나머지 그래서 마지막 쌈짓돈을 갖다 주고 오는 거예요 말하자면. 전쟁 났고
0: 어려우니까 좀 도와줄 수 있는 거 아닙니까
3: 아니, 당연히 도와줄 수 있죠 그렇지만 지금 우리나라가 지금 현재 상황이 그럴 수 있는 중요하대, 상황이 아니잖아요 우리가 뭐. 그러니까 아니 어느 정도 밖에 나가서 도와줘야 되는 건할수 있어요 그렇지만 네. 그 수준에 맞게끔 해야 되죠 자기는 지금 돈도 없어 죽겠는데 남한테 퍼주는 거에 막온 신경을 다 쓰면 안 되는 거잖아요. 거 우리는 또 러시아나
2: 중국을 견제도 해야 되지만 일본도 마찬가지고요. 네. 그런데 이 나라들하고 또 그렇다고 해서 전쟁을 불사할 정도의 어떤 적대 그런 관계도 관계를 아니죠. 맺으면 안 돼요. 그게 그게 중요해요. 이게 지금 이번에 소련 아저 소련 러시아하고 북한하고
1: 지금 어, 정상이다 그, 만나들지 않았습니까? 그핵
2: 잠수함을 지원하기 때문에 이런 얘기까지 나오지 않았습니까? 네. 이거 우리 우리 바로 코앞입니다. 이게 정말 이렇게 되면요. 이 한반도가 총알바지, 우리가 과거에 6.25의 그 상황을 양 전선의 어떤 총알바지 양쪽이 돼서 붙는 이런 상황을 만들어선 결코 안 돼요. 아무리 이렇게 세력화하는 것도 좋지만, 우리 국민들과 한반도를 갖다가 위기에 빠뜨리면 안 된다고. 근데 지금 너무 많이 나가고 있어요. 큰일 났어요. 이현주, 노영희두 분, 감사합니다. 고맙습니다.